0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast über den Spieletest für Familienfeiern. Wir als Schülerinnen und Schüler der HLP haben für euch heute den exklusiven Spieletest veranstaltet. Jetzt hört ihr sechs verschiedene Spiele und unser Ranking dazu. Let the Games begin!
1: Der 3HLP-Spieletest. Galtic Phone. Hallo, ich heiße Valentina. Hallo, ich bin Ewan. Hallo, ich bin Janneke. Okay. Wir werden euch heute äh, etwas über das Spiel Guarding Phone erzählen. Guarding Phone ist noch ein relativ neues Online-Game, also keine Ahnung, ob ihr das kennt. Ähm, es wurde nämlich während der Corona-Pandemie ist das entstanden, das Spiel. Und man kann es kostenlos auf jedem Browser spielen, man muss sich auch nicht anmelden. Man kann es auch auf jedem Computer oder Smartphone spielen. Ich würde aber euch empfehlen, es am Computer oder am Laptop zu spielen, da man dabei zeichnen muss und da ein Mauspad oder eine Maus schon von Vorteil ist und das Spiel dauert ca. 20 Minuten, ist aber abhängig davon, wie viele Spieler mitspielen und es können 4 bis 30 Personen spielen.
2: Ich persönlich kenne das Spiel noch nicht und äh, mich würde es jetzt interessieren, wie das so abläuft. Ähm, also bei Guardic Phone ist es so, dass am Anfang des Spieles jeder einen lustigen Satz aufschreibt. Also da kann man auf jeden Fall sehr kreativ sein, also zum Beispiel sowas wie Ed Sheeran geht zum Friseur oder alles Mögliche, irgendwas, was sehr lustig zu zeichnen wäre. Also jeder schreibt diesen Satz auf und der Satz wird dann zufällig an einen der anderen Spieler weitergegeben. Das heißt, der eigene Satz kommt zufällig zu einem anderen Spieler und äh, man selbst bekommt auch einen Satz und diesen Satz soll man dann versuchen zu zeichnen. Also so wie Valentina vorhin schon gesagt hat, äh, kommt man dann sozusagen zu dieser Zeichenfläche und kann das Ganze dann zeichnen. Und genau diese Zeichnung wird dann später wieder an einen weiteren Spieler weitergegeben, der aber den Satz davor nicht sehen kann und soll dann selbst mit eigenen Worten interpretieren, was man auf dieser Zeichnung sieht. Und genau so geht das immer wieder weiter. Also der Satz kommt dann wieder zur nächsten Person und ähm, so sollte dann im besten Fall eine lustige Interpretation des ersten Satzes bis hin zum letzten Bild gehen. Wow, das hört sich echt spannend an. Und wie lange geht
3: das dann? Also wie viele Runden? Also das ist auch ganz abhängig davon, wie viele
1: Spieler sind, aber es ist so, dass jeder Spieler einmal in Kontakt mit jedem Satz kommt. Also entweder muss er diesen Satz einmal zeichnen oder einmal diesem Bild von dem Satz einen Titel geben. Ach so! Genau, im Ganzen, es sehr ähnlich wie Scribble, was vielleicht viele von euch kennen. Nur, dass man halt nicht ein Wort, sondern einen ganzen Satz zeichnet und der Satz von einem Mitspieler halt ausgesucht wird. Was das Ganze recht lustig macht, da wenn man es mit Freunden spielt, man lustige Erlebnisse oder einfach lustige
2: Insider aufschreiben kann, die dann zum Zeichnen sind. Genau, also ich habe zum Beispiel während dem Lockdown sehr viel mit meinen Freunden dieses Spiel gespielt. Also eben digital, dadurch konnten wir einfach über Anrufe miteinander reden. Und jeder hat das eben gespielt. Also ich finde, das war oft ein lustiger Zeitvertreib, gerade weil man im Lockdown so viel Zeit hat. Und ähm, wie du, Valentina, schon gesagt hast, dass man Insiders das sehr gut einbringt. Und das wird dann einfach im Ganzen sehr lustig, weil das Bild am Schluss was ganz anderes wird als der Satz am Anfang. Also kann man sich
1: da mit einem Link anmelden? Ja, ich glaube, es wird ein Link einfach weitergeschickt. Wenn ich das, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es ist mit einem Link, da man sich dann einfach, einer ist dieser Spielchef. Und es gibt nämlich das... Noch eine mega coole Sache, es gibt verschiedene Spielmodis oder Moden. Das weiß ich nicht genau, was das heißt. Modi. Es gibt verschiedene Spielmodi, zum Beispiel, dass man nicht sieht, was man zeichnet oder dass man weniger Zeit hat oder so verschiedene Sachen. Und wie viele Spieler können da mitspielen? Also es sind vier bis 30 Personen können mitspielen. Ja. Wow, so
3: viele? Ja. Dann dauert eine, Stu- eine Runde ja echt lange.
1: Ja, wenn man viele Spieler hat auf jeden Fall. Ich, für mich persönlich, wenn zu viele Spieler sind, finde ich es manchmal sogar schon fast langweilig, wenn man so richtig lange auf die Ergebnisse warten muss. Aber so zwischen
2: fünf bis zehn Personen finde ich es immer r- lustig. Genau, weil die Zeichenzeit ist ja auch begrenzt allerdings. Also die Zeit, die man hat, um diese Begriffe zu zeichnen. Allerdings ähm, ist die meistens relativ lange und die wird nur verkürzt, wenn jeder dieses Bild schon fertig gezeichnet hat. Und wenn dann Leute bis zum Schluss zeichnen, dann kann sich das oft wirklich sehr in die Länge ziehen. Ihr habt ja vorher schon erwähnt, dass ihr selbst
3: ähm, schon öfter gespielt habt. Wie lange habt ihr gespielt? Also ich glaube, wir haben schon immer so zwei, drei Runden gespielt. Und wie lange dauert das dann?
2: Es kommt also komplett eigentlich auf die Anzahl der Personen an. Also wenn wir gespielt haben, hat das manchmal fünf Minuten gedauert, aber kann auch 15 bis 20 Minuten dauern. Und ja, je nachdem... Wie lange eine Runde ist. Wahrscheinlich, wenn eine Runde kürzer ist, wird man auch öfter spielen, wenn man weniger Leute in einer Gruppe hat. Ich finde, das Spiel wird eigentlich nie fad, wenn man es immer wieder spielt.
1: Wir haben es ja auch mit unserer Klasse vor Weihnachten mal gespielt. ist auch sehr gut angekommen. Also das Fazit von allen war auch richtig gut. Und was ist so euer Fazit zu diesem Spiel? Würdet
3: ihr das spielen? Hört sich auf jeden Fall echt interessant an und werde ich auf jeden Fall mal probieren mit meinen Freunden.
2: Ich wäre auch auf jeden Fall für eine nächste Runde Gartic Phone bereit. Scribble.io Hallo, ich bin Christina. Ich
0: bin Yvonne. Und ich bin Anna. Und heute werden wir euch das Spiel Scribble.io vorstellen. Scribble.io ist ein Online-Spiel, welches man gemeinsam mit Freunden durch einen Link spielen kann. Christina, kannst du mir auch erklären, wie man dieses Spiel genau spielt? Mich würde das sehr interessieren. Also man bekommt von dem Spiel selbst einen Begriff, vorgeschlagen, die man dann zeichnen muss und die anderen raten durch einen gemeinsamen Chat,
3: was man genau zeichnet. Das Spiel ist eigentlich einfach zu verstehen. Es können maximal zwölf Leute spielen und es ist eigentlich geeignet für die ganze Familie. Man kann sich auch aussuchen, wie wie viele Runden man spielen möchte. Kann man dieses Spiel auch spielen, wenn
4: man
0: sich gerade nicht sieht, wie zum Beispiel letztes Jahr im Lockdown? Ähm, ja, kann man, denn wenn man gemeinsam, also wenn man eben diesen Link teilt, hat jeder dazu Zugang und es macht noch mehr Spaß, wenn man gemeinsam telefoniert und ähm, sich gegenseitig hilft beim Begriff erraten.
4: Also ist dieses Spiel eigentlich ein Spiel, das man online
3: spielt und gar nicht, und man dieses gar nicht spielen muss, wenn man sich so sieht? Ja, genau. Man bekommt einen Link und darüber kann man dann darauf einstellen. Meine Freunde und ich haben zum Beispiel im Lockdown dieses Spiel recht oft gespielt und es war sehr lustig. Wie viele
4: Sterne würde ihr diesem Spiel geben, von einer Skala von 1 bis 5? Ich würde es,
3: ich würde dem Spiel 4 Sterne geben. Punkte? Ich würde, ich würde dem Spiel 4 Punkte geben, Das sehr witzig und vor allem während dem Videochatten sehr viel Spaß macht. Jedoch kann es auch nach der Zeit etwas langweilig werden. Würdest du diesem Spiel nur eben vier Punkte geben,
4: weil es nach der Zeit langweilig wird? Oder gibt es auch noch andere Punkte, die die dich an diesem Spiel stören? Ansonsten habe ich eigentlich nichts auszusetzen bei dem Spiel. Also
0: welches Fazit würde dir diesem Spiel dann geben? Also das Spiel ist für jung und alt geeignet, da es sehr einfach aufgebaut ist und man nicht wirklich
3: Vorkenntnisse für dieses braucht. Bei Scribble werden am Ende dann eben alle Punkte zusammengezählt und der Spieler mit der höchsten Punktezahl gewinnt. Jedoch geht es natürlich nicht ums Gewinnen, sondern nur um den Spaß.
0: Scribble ist sehr empfehlenswert.
2: Activity Hallo, mein Name ist Annika. Hallo, ich bin Janika. Und ich bin Linda. Jetzt reden wir über das Spiel Activity. Und zwar haben die meisten wahrscheinlich schon von euch von diesem Spiel gehört. Es ist ein Spiel, das man sehr oft auch im Familienkreis spielt. Und zwar ist das ein Brettspiel, ähm, bei dem es darum geht, in Teams Begriffe zu erklären. Und zwar ähm, müssen diese entweder erklärt werden, also wirklich mit Worten, oder aber dargestellt, also mit dem Körper, aber halt ohne die Verwendung von irgendwelchen Objekten zusätzlich. Oder man zeichnet die Begriffe und ähm, dann kann man halt je nachdem immer auf dem Spielbrett weiter, wenn man das schafft. Und es gibt je nach Begriff, wie schwer der ist, verschiedene ähm, Punkte, die man dafür bekommt. Und es gibt auch sozusagen offene Runden, ähm, in denen alle Teams mitraten dürfen beim Begriff, denn sonst wird immer der Begriff nur im Team geraten. Linda, was sagst du zu diesem Spiel? Also ich mag das Spiel voll gerne. Ich habe es auch schon sehr oft
5: mit meiner
6: Familie oder mit meinen Freundinnen gespielt und ich finde es auch sehr lustig.
5: Ich kann der
2: Linda nur zustimmen. Ich habe es auch schon oft gespielt und spiele es auch sehr gerne. Ja, also ich habe es im Familienkreis auch schon öfter gespielt, manchmal auch mit Freunden, aber ich finde, also für mich war das immer mehr ein Spiel, was man so mit der Familie spielt irgendwie. Ja, aber ich, mir hat eigentlich auch immer sehr gut gefallen. Und ja, würdet ihr sagen, dass durch das Spiel manchmal auch ein bisschen so schon stark Ehrgeiz draufkommt, oder geht das bei euch immer alles ganz gechillt, wenn ihr das spielt?
5: Also ich werde allgemein bei Brettspielen eher ehrgeizig, <lacht> vor allem wenn man in Teams spielt. Ja, bei Brettspielen bin ich auch immer sehr ehrgeizig
6: und will eigentlich immer gewinnen, weil ich nicht verlieren kann. Und dann kommt es auch öfters zu Streit.
2: Ja. <lacht> ähm, okay, und würdet ihr das Spiel also in Zukunft noch öfter spielen? Habt ihr es schon oft gespielt? Ist es für euch so ein Spiel, dass ihr wirklich regelmäßig spielt oder nur so zu besonderen Anlässen?
5: Also, ich würde das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen. Und... Für mich ist Activity eher für besondere Anlässe, also für Familienfeiern oder größere Treffen mit Freunden oder eben Familie. Also ich spiele es jetzt auch regelmäßig, immer
6: wenn Besuch da ist oder wenn wir mit der Familie zusammensitzen, ist es eigentlich ein gutes Spiel, was man zwischendurch spielen kann.
2: Okay, also ich glaube, alle von den Zuhörern, die Activity vielleicht noch nicht gekannt haben, haben jetzt, glaube ich, sehr gute Infos über das Spiel und auch die die es gekannt haben, haben vielleicht noch mal einen kurzen Recap davon bekommen, wie das Spiel funktioniert und also vielleicht habt ihr ja auch Lust darauf bekommen, das Spiel jetzt noch mal auszupacken und zu spielen und ja, dann viel Spaß.
4: Cards Against Humanity. Weiter geht es mit dem Spiel Cards Against
1: Humanity mit Valentina und Anna. Calls Against Humanity ist ein Partyspiel, bei dem in jeder Runde ein Spieler eine Frage von dem Stapel von schwarzen Karten stellt und alle anderen Spieler müssen mit einer Antwort von den weißen Karten antworten. Anna, vielleicht kannst du uns ein bisschen den Spielablauf erklären? Ja, sicher. Zu
4: Beginn werden die schwarzen und die weißen Karten separat gemischt und jeder Spieler erhält 10 weiße Karten. Das Spiel ist in Runden unterteilt. Zu Beginn jeder Runde wird ein Rundenleiter ernannt, beispielsweise durch eine feste Rotation. Der Rundenleiter nimmt selbst an der aktuellen Spielrunde nicht teil. Er zieht eine schwarze Karte und liest den darauf befindlichen Lückentext vor. Der Lückentext kann auch in Form einer Frage vorliegen, bei der die Antwort ergänzt werden muss. Jeder Spieler außer dem Rundenleiter wählt eine weiße Karte aus seinem Vorrat, deren Inhalt seiner Meinung nach am besten zum Lückentext bzw. der Frage passt
1: und legt die verdeckte in die Mitte. Genau, und nachdem alle Spieler eine Karte in die Mitte gelegt haben, nimmt der Rundenleiter alle Karten auf und liest sich die geheim durch. Und dann entscheidet er, welche der weißen Karten, also welche der Antworten der Spieler, am besten zu der Frage bzw. der dem Lückentext von der schwarzen Karte passt und der Spieler, wo er meint, die Antwort passt am besten, der bekommt einen Punkt. Und wenn alle weiße Karten leer sind, werden alle wieder zusammen in einen Stapel getan und neue Karten werden gezogen und es wird auch ein neuer Rundenleiter ausgemacht. Genau, das Spiel kann sowohl
4: online gespielt werden, als auch gekauft werden. Wenn man das Spiel kauft, enthält das Spiel 600 Karten. Davon sind 510 weiße Karten und die
1: Antwortkarten, das sind 90 schwarze Karten. Genau, und durch das, dass es auch so viele verschiedene weiße Karten gibt, wird das glaube ich auch nicht fad, weil man immer eine Rotation drinnen hat, also auch nie oft die gleichen Antworten hat. Doch Valentina, wie lange dauert dieses Spiel eigentlich? Also die Spieldauer ist, wie bei jedem Spiel denke ich, abhängig von der Personenanzahl. Man kann von 4 bis zu 20 Personen spielen, also ein riesiges Partyspiel. Und es dauert dann zwischen 30 und 90 Minuten, also kann auch ziemlich lang werden.
4: Genau, und unser Fazit zu dem Spiel ist, dass es weniger darum geht, ein gewisses Ziel zu erreichen, sondern mehr um die Unterhaltung. Das Spiel sollte man mit älteren Spieler, Spieler und Spielerinnen spielen, da Kinder manche Ausdrücke eventuell nicht verstehen können.
1: Genau, also ich denke, das Spiel ist im Ganzen jetzt nicht sehr schwer und auf jeden Fall ein Versuch vielleicht auf der nächsten Party wert. Viel Spaß! Werwolf Hallo, ich bin Janika Ich bin Anna ich bin Valentina und wir haben auch noch ein mega cooles Spiel für euch, nämlich Werwolf. Ähm, das Spiel Werwolf ist ein Rollenspiel mehr oder weniger und es spielt in dem Dorf Düsterwald. Also es ist ein imaginäres Dorf und ein Rudel Werwölfe treibt, treibt dort sein Unwesen und fällt jede Nacht über die Dorfbewohner her. Und die Dorfbewohner probieren sich zu wehren und das Rudel auszurotten. Ähm, es gibt bei diesem Spiel, es also ist ein Rollenspiel und da gibt es halt verschiedene Rollen. Es gibt einmal die Werwölfe die einmal in der Nacht, also zum Spielablauf kommen wir später noch, das ist jetzt mal irrelevant, aber die wachen einmal in der Nacht auf und wählen ein Opfer, das sterben muss. Dann gibt es die Dorfbewohner, die haben einfach keine besondere Rolle und dann gibt es noch Dorfbewohner, die Sonderrollen haben. Nämlich gibt es die Seherin, die darf jede Nacht die Identität eines Mitspielers erfragen. Es gibt das Mädchen, das darf in der Nacht so mit den Augen blinzeln und erkennen, wer die Werwölfe sind. Es gibt die Hexe, die hat einen Heil- und Gifttrank. Und mit dem Heiltrank kann sie einmal ein Opfer der Werwölfe retten und mit dem Gifttrank kann sie ein Opfer, ein weiteres Opfer umbringen. Und dann gibt es noch den Jäger. Wenn der Jäger stirbt, entweder durch die Werwölfe oder die Dorfdiskussion am Tag, dann darf er jemanden aussuchen, der mit ihm stirbt. Und dann gibt es noch den Amor. Der sucht in der ersten Nacht zwei Liebende aus. Die sind dann liiert, also die wissen auch, dass sie ein Liebespaar sind. Und wenn eines der beiden Lieb- wenn einer der beiden Liebenden stirbt, stirbt der zweite mit ihm. Also sehr tragisch. Ähm, genau, also Janneke, keine Ahnung, vielleicht erzählst du uns mal den Ablauf
2: kurz, wo Werwolf? Wolf? Ja, gern. Also beim Ablauf ist es eben so, wie die Valentina vorhin schon erwähnt hat, gibt es sozusagen die Nächte und die Tage. Und das Spiel ähm, beginnt sozusagen, naja, also ganz am Anfang werden halt die Rollen verteilt. Ähm, das geschieht halt so per Zufallsprinzip. Und dann startet das Ganze mit der ersten Nacht, in dem zum Beispiel auch der Amor ähm, vorkommt. Und also manche Rollen kommen auch nur in der ersten Nacht vor, glaube ich. Ähm, andere jede Nacht, wie zum Beispiel die Werwölfe. Und eben in der Nacht passiert dann sozusagen das ganze Geschehen. Die Werwölfe suchen sich heimlich jemanden aus, der diese Nacht sozusagen stirbt. Danach wacht die Hexe auf und so weiter, also die ganzen Figuren. Und am nächsten Tag ähm, erwachen dann alle und es wird bekannt gegeben, wer diese Nacht gestorben ist und es gibt auch eine Abstimmung dazu, wer die Werwölfe sind, also sozusagen die ähm, Bürger ähm, dürfen jemanden wählen, den sie glauben, dass der Werwolf ist. Und er mit den meisten Stimmen wird sozusagen auch getötet. Man kann aber natürlich, wenn man das Spiel etwas interessanter machen will, man kann sich eine Verteidigung ausdenken und vielleicht argumentieren, warum das eigentlich gar nicht geht, dass man der Werwolf ist und einfach das Ganze ein bisschen spannender und, und lustiger gestalten noch. Ich
1: glaube, es ist noch wichtig dazu zu sagen, dass neben den ganzen Rollen auch noch einen Erzähler gibt, der das ganze Spiel moderiert und auch immer die Wer- sagt, ja, die Werwölfe erwachen und der und der wacht und. Du bist gestorben und der das ganze Spiel etwas moderiert, sozusagen. Weil ich persönlich bin, wenn wir das Spiel spielen, sehr oft der Moderator. Und das verliert sich sehr oft in Chaos. Muss man manchmal sehr laut werden, was auch sehr anstrengend ist.
2: (lacht) Ich merke das immer sehr stark, wenn wenn man merkt, wie sehr so Chaos austritt und so. Und das ist, glaube ich, also ich bin selten eigentlich dieser ähm, Erzähler in in Werwolf. Aber ich merke das schon immer sehr stark. Nach der Zeit, da geht so ein Chaos auf. Und wenn da kein Erzähler wäre, das würde eigentlich, also das Spiel würde generell nicht funktionieren. Aber es wäre auch richtig, ähm, es ist, glaube ich, schon als Erzähler oft schwierig, das Ganze zu bändigen. Also die
1: alle Leute so. Definitiv, ja. Aber umso besser jeder sich in seine Rolle hält, umso lustiger wird es. Also wirklich, das ist... Ein sehr komplexes Spiel, aber wirklich lustig. Also wirklich, wirklich lustig. Und man muss es auf jeden Fall öfter spielen, damit man es mal versteht, was der Sinn hinter dir ist. Genau, ja, dass man mal die ganzen Rollen versteht und die ganzen Verwinkelungen mit den Liebenden und mit dem Jäger und mit der Hexe, aber dann ist es wirklich komplex und ist auch immer diese Spannung, wenn die Karten ausgeteilt wird, welche Rolle man hat. Also eine, die Enttäuschung, wenn man Dorfbewohner ist, das ist <lacht> sehr eine unbeliebte Rolle. ja also oft Leute, die dann unmotiviert sind und direkt eine Karte herzeigen, wenn sie Dorfbewohner sind. Sehr beliebt, aber sonst ist es echt cool. Ja.
4: Aber auf jeden Fall ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Spiel einfach erst Spaß macht, wenn man es wirklich sche-
2: gescheit versteht. Ja, auf absolut. Und Fall. dann aber auch sehr viel Spaß macht. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Um, ich hätte noch eine Frage an euch, Ja. und zwar über welche Rolle um, freut ihr euch am meisten, wenn ihr sie bei Werwolf bekommt? Puh! <lacht> also ich wüsste es genau. Okay, sag du mal. Immer der Werwolf, weil man beim Werwolf einfach
1: am längsten überlebt. Ja, stimmt.
4: Außer Werwolf. man
1: ist auffällig. Ja, definitiv. Ich habe mal eine super coole Sonderedition von Werwolf gehabt, oder ich habe sie noch immer. Um, wo so Also es gibt ja mehrere Editionen von Werwolf und in einer Sonderedition sind alle coolsten Rollen zusammengefasst. Und da gibt es dann zum Beispiel noch den Super Werwolf, der was Bürger zu Werwölfen machen kann oder, Oha. oder so Flötenspieler oder Bärentöter. Also das sind wirklich mega coole Sonderkarten oder dabei. Also der ist wirklich cooler. Genau. Auf jeden Fall, das Ziel des Spiels ist es... Also es gibt, kommt auf
4: die Person drauf an, die man halt dann in diesem Spiel ist. Aber auf jeden Fall für die Dorfbewohner ist es natürlich das Ziel, dass die Werwölfe ausgerottet werden, damit man halt überlebt. Und für die Werwölfe ist es natürlich genau andersrum, ähm, dass die Dorfbewohner quasi aufgefressen werden. Aber auch für das Liebespaar, das ist natürlich immer ganz eine lustige Sache überhaupt in Freundesgruppen, wer dann das sogenannte Liebespaar ist. Und oft verstehen, also kommen dann noch ein bisschen so Mist. Ähm, Missverständnisse heraus ja, vielleicht. Ja. Ähm, und die sollen halt gemeinsam
1: überleben. Genau, aber, also ja. wie gesagt, ja. die Verständlichkeit ist vielleicht am Anfang schwierig, aber nach ein paar Runden hat man das heraus. Und hat auch, man kann auch 10 bis 20 Spieler, man kann auch mit mehr Spielern spielen, nur halt genau. da muss dann wirklich jeder sich zusammenreißen.
4: Man muss auf jeden Fall auch wirklich für dieses Spiel sein und
1: man darf sich nicht so schnell ablenken lassen. Ja, aber man kann also cool, wir haben das oft gespielt, eben zum Beispiel in einem Raum, wo es finster ist und jeder hat so ein kleines Teelicht vor sich. Okay, das ist und sicher. Und jeder, der stirbt, voll. muss und seit wird, wird das Teelicht ausgeblasen. ist richtig episch dann so. Ich glaube, dass halt
2: bei Werwolf wirklich sehr darauf ankommt, wie man selbst dieses Spiel gestaltet für die Gruppe. Und wie interessant man das Spiel wirklich so als Gruppe gestaltet und wenn da wirklich jeder dabei ist und es ist richtig cool organisiert und einfach jeder wirklich bleibt in seiner Rolle, ist das eines, eines der coolsten Gesellschaftsspiele, die ich eigentlich bis jetzt gespielt habe. Ja. Wir haben mal in meiner alten Schule ähm, uns am Abend dann getroffen
4: in so einem großen Seminarraum, wir waren halt auf so einer... Jugendsportwoche, also es war keine Jugendsportwoche, aber halt so mhm, eine Klassenfahrt. Mhm. Und da haben wir uns dann nur die Schüler getroffen, und haben dann alle gemeinsam Werwolf gespielt, weil wir das einfach so gern gespielt haben. Aber wir hatten die Karten nicht mit. Uh. Und dann haben wir es uns einfach aufgeschrieben, also man braucht eigentlich die Karten gar nicht ja, dafür, oder. weil man kann es auch einfach so selbst machen. Und
1: oder es der geht Zähler so flüstert ins
2: Ohr oder so. Genau. Ja. Wenn man zum Beispiel das Spieler nicht mit hat, also eh wie die andere gerade gesagt hat oder so. Ähm, oder bei möglichen. eigentlich, wie man das gesagt hat, ich finde, man kann das sehr gut zusammenfassen mit, man kann einfach kreativ werden bei dem Spiel. Ja. Es
1: gibt jetzt keine harten Regeln, außer halt so diesen Grundaufbau vom Spiel und dann kann man wirklich s- sehr viel Spaß mit dem Spiel haben.
4: Genau, nur wichtig ist, dass man halt ruhig bleiben kann. Ja, genau.
1: <lacht> okay, das war's zu Werwolf. Sehr ausführlich. Genau, zwei. sehr ausführlich. Und viel Spaß noch mit den anderen Spielen. Tschüss. Tschüss. DKT Hallo,
0: ich bin Linda. Ich bin Christina. Und ich bin die Annika. Und wir
6: werden euch heute DKT vorstellen. Also, DKT ist das älteste Spiel in unserer Spielerunde, denn es gibt es schon seit 1936. Es wird auch das kaufmännische
0: Talent genannt. Ich habe DKT noch nie gespielt. Was braucht man eigentlich dafür? Also, man braucht erst einmal das DKT-Spielebrett, zwei Würfel, sechs Figuren. Chancekarten, Sparkassenkarten, Grundstückskarten, Häuser und Hotels. Und könnt ihr mir sagen, wie es funktioniert? Also am Anfang
6: bekommst du mal ein Staatskapital von 1.500 Euro und dann fährst du mit deinem Kegel auf dem Spielbrett und wenn du auf einen, einen Grund kommst, dann kannst du ihn kaufen und du kannst auch äh, Häuser und Hotels drauf bauen. Und wenn er ein Gegenspieler auf deinen Grund fährt, dann muss er bezahlen.
0: Wie lange dauert dann eine Runde ungefähr? Also man kann es x beliebige Runden spielen, aber so die allgemeine Spiel ist ca. 90 Minuten. Und wie viele Leute spielen mit? Also es können drei bis sechs Spieler mitspielen. Ab wann ist das Spiel? Also das Spiel wird für Kinder ab acht Jahren empfohlen. Habt ihr DKT schon mal gespielt? Ja, ich
6: habe schon sehr oft gespielt und ich finde das Spiel ist eigentlich auch sehr lustig und ich spiele es vor allem
0: gern mit meiner Familie. Ich habe es auch schon einige Male mit meiner Familie gespielt und es macht sehr viel Spaß. Wie viele Sterne würdet ihr den Spiel fünf würd dem Spiel von 5 geben? Ich würde dem Spiel 4 von 5 Sternen geben. Ich würde dem Spiel auch vier von fünf Sternen geben, da es eigentlich ein
5: ganz guter Zeitvertreib ist. Jetzt unsere Bewertung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Schluss unseres Podcasts und somit auch zu unserem ganz persönlichen Ranking. Mit 32 Punkten ist Gartic Phone der ganz klare Sieger der Runde. Den zweiten Platz macht Werwolf mit 27 Punkten und den letzten Podestplatz macht Activity mit 26 Punkten. Mit 22 Punkten hat es Cards Against Humanity auf den vierten Platz geschafft und nur knapp dahinter ist DKD mit 21 Punkten. And last but not least ist Scribble Yo mit 20 Punkten.
0: Das war's jetzt auch schon mit unserem Spieletest. Ich hoffe, wir konnten euch einige lustige Spiele vorstellen, die ihr in Zukunft bei euren Familienfeiern spielen werdet, um den nötigen Pep in die fade Familienrunde zu bringen. Have fun!
1: Der 3-Halke-Spieletest!